0: نحن الان في السنه الرابعه من البعثه معكم اماني حلاق نجم ببودكاست عيش السيره اروي لكم حياه النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الاحداث ونعيش التفاصيل نعرف لنحب ونحب لكي نطيع فاذا نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وقف على جبل الصفا وجهر بدعوته وكما قلنا لم تهتم قريش في بداية الأمر بالموضوع ولكن اهتمت بهذا الأمر وانفجرت غضبا عندما سفها النبي عقولهم وآباءهم وموروثاتهم فماذا سيفعلون؟ اقترب. موسم الحج فكل العرب قادمون إلى مكة من أجل الحج وحيلتقي فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوهم فماذا ستفعل قريش؟ فساروا بأول وفد إلى عم النبي أبي طالب فقالوا له لحظوا الكلام كيف حيكون بأول لقاء كلام قريش وفد قريش كيف حيكون مع أبو طالب بأول لقاء وكيف رح تتصاعد اللهجة باللقاءات التانية فقالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإما أن تكفه عنا فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فشو كان رد أبو طالب؟ قال لهم قولاً رقيقاً وردهم رداً جميلاً لأنه أبو طالب هو أيضاً على معتقداتهم وبيعرف حق المعرفة خطورة ما يدعو النبي بالنسبة إلن فانصرفوا واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة ما في شيء بوقفه واقترب موسم الحج هيدا الموسم يلي كانت خايفة منه قريش فشافت انه لا بد من كلمه يتفقوا عليها لحتى يقولوها للعرب عندما تسالهم عن محمد وعن ما يدعو اليه فاجتمعوا لحتى يتفقوا على هذه الكلمه فقال لهم الوليد بن المغيره الوليد بن المغيره هو احد سادات اجمع فيه رايا واحدا يعني اتفقوا على راي واحد نخبر للعرب لما حتسألنا عن محمد ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا يعني طلب منهم يتفقوا على كذيبة واحدة أو على قول واحد يقولوه للناس قالوا فأنت فقل فقال الوليد بن المغيرة بل أنتم فقولوا أسمع قالوا نقول كاهن فقال الوليد بن المغيرة لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه عم يؤصد القرآن الكريم المعجزة يلي تحدى فيها الله سبحانه وتعالى العرب فرسان البلاغة والفصاحة هن أعلم بأن هذا القرآن ليس بكلام كاهن قالوا فنقول مجنون قال الوليد بن المغيرة ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفناه ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته قالوا فنقول شاعر قال الوليد بن المغيرة ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر قالوا فنقول ساحر فقال الوليد ما هو بساحر لقد راينا السحاره وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم انظروا كيف اعجزهم القران الكريم فبعد ما اقترحوا عليه كل هيدي الاقتراحات عجزوا ماذا سيقولون قالوا فما نقول فقال اسمعوا لهذه الشهاده من الوليد بن المغيره عن القران الكريم والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجنات يعني فيه ثمر يجنى ويقتطف يمدح القرآن الكريم بأصله وبفروعه بأن فيه الخير وفيه الثمرة. فقال لهم وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر يعني بعد ما رفض كل اقتراحات لقى إنه أقرب ما قد يكون مناسب هو أن يتهموه بالسحر وفي ذلك نزل قوله تعالى يصف لنا حال الوليد بن المغيرة وحال هذه القصة فيقول تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وبعد ما اتفق مجلس قريش على هذا القرار نشروا ذلك بين الناس القادمين للحج فصار لا يمر أحد إلا حذروه من النبي عليه الصلاة والسلام حرب إعلامية معلنة بث الدعايات الكاذبة سبحان الله نفس الوسائل من عصر إلى عصر ولكن الأدوات تختلف وماذا كان يفعل أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي وراء النبي عندما يذهب ليتكلم مع الناس ويقول أبو لهب صابئ كذاب ولكن جاءت النتيجة عكس ما أرادوا سبحان الله فانتشر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بلاد العرب كلها يعني هم أرادوا أن يشوه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن انقلب السحر على الساحر وانتشر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته بين العرب وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيه وام كلثوم ولكن وبعد دعوه النبي عليه الصلاه والسلام امر ابو لهب ولديه بتطليقهما بعنف وشده ففعل فاذا بدات الاحزان على النبي عليه الصلاه والسلام فطلقت ابنتاه وفي هذه الأثناء مات الابن الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام التي أنجبته السيدة خديجة وهو عبد الله. فاستبشر أبو لهب وصار يقول بأن محمدًا صار أبتَر، يعني مقطوع الولد. وهل اكتفى أبو لهب بهذا الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لم يكتفي بهذا بل روى أنه كان يضربه بالحجر. حتى يدمي عقباه صلى الله عليه وسلم أما امرأته امرأة أبي لهب فكانت تحمل الشوك وتضع في طريق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بابه ليلا وكانت امرأة أبي لهب امرأة صليطة اللسان تطيل عليه الافتراء والمكائد وتؤجج نار الفتنة ولهيك من القرآن الكريم قد وصفها بقوله تعالى حمالة الحطب ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن الكريم في سورة المسد جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس عند الكعبة ومين كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فملأت امرأة أبي لهب كفها بالحجارة فلما اقتربت أخذ الله ببصرها عن رسول الله فما شافت النبي عليه الصلاة والسلام وما شافت إلا أبا بكر فقالت يا أبا بكر أين صاحبك قد بلغني أنه يهجوني والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر يعني بما ملأت كفة من الحجارة لضربت بهذا الفهر فاه يعني فمو وصارت تقول أبيات شعرية في ذم النبي عليه الصلاة والسلام فقالت مذمماً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا مذمماً يعني تقصد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو اسمه محمد يعني من يقع حمد الحامدين عليه فسمته مذمماً يعني يقع عليه الذم ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ يعني استغرب أبو بكر أنها لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان جالس بجانب أبو بكر فقال ما رأتني لقد أخذ الله ببصرها عني هذا كان فعل عم النبي وزوجته فكيف ببقية قريش؟ فإذا واجهت قريش النبي عليه الصلاة والسلام بأساليب متعددة لحتى ترده وترجعه عن دعوته أسلوب السخرية أسلوب التكذيب أسلوب التضحيك قال تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون فاتهموه بالجنون بالرغم من أنهم علموا أن هذا ليس بجنون وقال تعالى وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب فإذا اتبعوا أسلوب السخرية التكذيب التضحيك تشويه التعاليم بث الدعايات الكاذبة وأيضا من الأمور يلي اتبعوها إشغال الناس عن القرآن بكلام آخر لأنه بيعرفوا بأن هذا القرآن ليس بكلام محمد فأرادوا أنه يشغلوا الناس عن سماع القرآن ومن ذلك ما فعله النضر بن الحارث ذهب للحيرة يعني للعراق وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس فإذا ما سمع النبي يقرأ القرآن صار يتكلم ويحدثهم بالأخبار التي سمعها من ملوك الفرس لحتى يشغل عن سماع القرآن الكريم وصار يقول بماذا محمد أحسن حديث مني وروى سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النضر أيضا اشترى جوار مغنيات فإذا ما سمع برجل مال إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أشغله ألهاه بواحدة منهم يعني حرب معلنة من جميع الجهات وبجميع الوسائل ومن محاولات المشركين أيضا يلي حاولوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أنهن عرضوا عليه أن يعبد آلهتهم عاماً ويعبدون ربه عاماً فبرأيكم هل قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالتأكيد لا ولكن السؤال لماذا لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ ولو كطريقة لجذبهم للإسلام أو للتدرج بالدعوة لماذا لم يقبل النبي ذلك؟ من هيدا السؤال خلينا نروح لوقفتنا اليوم وقفتنا اليوم بعنوان ثوابت موضوع الثوابت عند الإنسان أمر كتير مهم النبي عليه الصلاة والسلام جاء وبعث والدنيا غارقة بالشرك مثل ما حكينا وشرحنا سابقاً بالحياة في أمور لا يمكن التفاوض فيها. خلينا نتذكر هيدا الشيء كتير منيح. كتير ناس مننا بهيدا الزمن أمور بديهية بثوابت وباعتقادات إما ما بيعرفوها أو بحاولوا يتفاوضوا فيها أو يتنازلوا عنا علشان يقدروا يعيشوا بالمجتمع أو يظهر محبتهم ومودتهم للناس ولكن بالحياة أمور لا يمكن التفاوض فيها نعم الإسلام جاء بالتشريعات كأحكام بشكل متدرج حتى المساجد مثل ما راح نشوف ما راح يكون إلى وجود وما راح تبنى إلا للعهد المدني أما التوحيد توحيد فهو الأساس الأساس يلي نادى فيه كل الرسل من عهد سيدنا آدم إلى عهد سيدنا محمد لا يمكن التفاوض عليه بأي حال من الأحوال ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يريد الملك أو الجاه لكان قبل معهم ولكنه رسول الله وهيدا الشيء منه أمر عم نقراه بالسيرة فقط بل هو واقع عم نعيشه كل يوم في أي بقاع الأرض كنا لا مفاوضة على الثوابت وبالنسبة إلنا وبعد أن أكمل الله دينه مع نهاية بعثه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صارت القطعيات في دين الله كلها بالنسبة لنا ثوابت ونزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم دين يعني لا الآن ولا في المستقبل سأعبد ما تعبدون ما الذي حصل بعد ذلك؟ وماذا عن بقية الوفود التي أرسلتها قريش إلى أبي طالب وعن معاملة قريش للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه هيدا يلي رح نتعرف عليه بإذن الله بالحلقة القادمة شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم وخليكم دايماً على السمع وخليكم مع بودكاست عيش السيرة